0: Här är Science fiction bokandens poddradio, en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella Och idag ska vi prata om att
1: återvända till gamla kanon. Och titta på vår manga topplista och diskutera lite var som hamnar där och varför. Det var ju länge sedan du var här och gästspelade. Ja, nu är det ju lite upp- och nervända världen här i, överallt. Så vi har ju flyttat runt och eh, du har tappat av bort Petter till vår e-handelsavdelning på heltid.
0: Ja, de, de har fått
1: lite mer att göra skulle man kunna säga. Yes, Men om det är någon som undrar så det är det ju väldigt, väldigt lugnt här i vår Stockholmsbutik. Det är därför vi har minskat öppettiderna. Mm. Men eh, som tur är så ligger vår e-handel inte så långt bort- så att folk kan hjälpa till och plocka och packa grejer och skicka hem till alla.
0: Ja, och vi, vi, vi skickar så fort vi kan. Ja. Det har blivit en ordentlig ökning där så att jag har fått kämpa på ganska mycket. Och som sagt, jag har tillfälligt blivit av med Petter. Så att, som tur var kunde du hoppa in. Wow. Välkommen tillbaka.
1: Ja, och jag vet från kollegorna i Malmö och Göteborg att de har ju också lagt om hur de har jobbat. Göteborgs kafé är tillfälligt stängt bland annat. Ja, Och ja, så här, bakom kulisserna har vi flyttat vem som beställer och mm. vi skickar mer mellan varandra och så. Men vi mm. håller igång. Vi kan inte säga någonting om öppettider just nu för de ändras lite... Ja, allt eftersom, men kika på sfbok.se om ni är nyfikna. Ja, eller mm. vår Facebook också, ja. där vi heter Science Fiction Bokhandeln. Precis. Också. Men eh, där står det aktuella statuset och vi kommer åtminstone på nätet hålla öppet. Ja, och om
0: ni vill ha tag på oss på podden, eh, framförallt mig då blir det väl, ja. så är det bara att skriva till poddsnabela.sfbok.se. snabela 2 podd med 2 D. Men om ni vill ha kontakt med oss i allmänhet, eh, ta kontakt på Instagram där vi heter SFBOK. Eh, mm. Facebook alltid som sagt. Och eh, alla länkar till allting finns ju på vår hemsida som är sfbok.se.
1: Yeah. Och eh, om ni har några förslag på vad som ska ut på Instagram så är det ofta jag som sitter bakom, bakom kameran så att säga. Så det är bara att skicka in önskemål och frågor.
0: Mm, precis.
1: Men det där med att återvända till kanon, vi kanske ska börja med att förklara vad vi menar med kanon i det här. Det är inte Bibeln.
0: Nej, nej, precis. Vi, vi kör den lite mer allmänspråkliga eller kanske fandom-versionen av det hela. Ett kanon är alltså
1: ett publicerat fiktivt verk. Ja, och ibland så finns det liksom flera olika. Om vi tar... Harry Potter som exempel så har vi böckerna som är bokkanon och filmerna som är filmkanon. Och om man går in på sånt som Marvel-serier, då har man plötsligt jättemånga. För då har du tv-serierna, MCU-biofilmerna alltså. Och sen diverse olika skapares varianter över 40 års seriehistoria.
0: Ja, och det finns ofta flera olika officiella universum också där olika saker har hänt. Jag har inte hållit mig uppdaterad. Nej,
1: men... Men det är därför tror jag man ofta använder och inte bara säger verk. För liksom mm. Harry Potter, ja men så här, vilken, vilken text menar vi i vilken version? Precis. Eh, och vi har ju,
0: jag gör ju det ganska ofta. Jag läser ju om gamla böcker. Jag ser om tv-serier, spelar om tv-spel eh, och så vidare. Och för, för att jag menar, om, man verkligen har, om man verkligen älskar ett kanon så vill man ju ofta uppleva det igen. Jag, eller i alla fall tror jag att de flesta, eller jag vet inte hur vanligt det är, men jag tycker i alla fall väldigt mycket om att återuppleva gamla berättelser. Eller berättelser som jag läst när jag var yngre.
1: Ja, alltså det är lite olika för mig. För nu har jag eh, läst dem och sett om och spelat dem. Jag satt och spelade en massa Skyrim eh, precis i början av allt det här. det ja, var gammalt... läskig så jag gick och högg ihjäl Hur gammalt är det spelet egentligen? Jag vet inte. Det är inte jättegammalt. Men eh, min version, de har ju släppt i fyra versioner. Nej, men jag, jag börjar ju bli så här typ att ja, men det är inte så gammalt för det kommer ut efter år
0: 2000. Men det är ju 20 år sedan ja. nu. Så att jag, jag börjar märka att eh, mina referensramar är lite, lite väl stora kanske. Ja. Ja.
1: Men eh, annars är det ofta så för mig. Till exempel filmer eh, så tittar jag, om jag tittar på bio och gillar den så tittar jag gärna på den igen när den kommer på ja, hemmamedia eller strömmande eller DVD mm. eller Uh, ofta då titta på den med en kompis. Just det. Uh, som typ inte the Spider-Verse tyckte jag var så bra. Så då gick jag och köpte Blu-rayen och visade för två personer enligt principen. Sitt ner. Här i popcornen. Nu ska ja. vi titta på det här. <laughs> <Som är. laughs> ja Men uh, det vi tänkte prata om nu var väl lite mer när man verkligen ja, man som här, går tillbaka. Sånt mm. man läst för... Uh, det var ju bara förra... Nej vänta, det var 20 år sedan. <laughs> <laughs> 30 år sedan.
0: Ja men precis. Uh, jag läste ju till exempel Sagan om Drakens återkomst. Wheel of Time på engelska då. av Robert Jordan. Första gången när jag var omkring 15 år tror jag på 90-talet. Och, på svenska då? Eh, ja, på svenska. Och sen, Jag gick jag över till engelska när jag kom så långt att böckerna tog slut. Men när jag började läsa dem men det var ju början på 90-talet då hade inte särskilt många böcker kommit ut. På svenska fanns det bara två, det vill säga första boken ja. delad i två på, i översättning. Och jag visste inte ens att det fanns en fortsättning då på den tiden. Jag lånade dem på biblioteket.
1: Mm. Det gjorde jag med tills jag gav upp för att det tog ju ett år mellan varje bokhalva och sen tog det ett halvår till innan biblioteket köpte in dem. Ja, alltså jag är inte så nöjd med det här
0: att dela upp en bok i två delar för att läsa en halv halvbok som, är liksom, som egentligen ska vara en hel bok, det är en lite märklig upplevelse, trots allt. Ja, särskilt när de inte kommer ut samtidigt. Ja, och framförallt Wheel of Time. Som, ja, precis, när man inte kan läsa dem samtidigt. Uh, Wheel of Time hade så många karaktärer som gjorde så många olika saker på massa olika platser. Så att ibland så kunde liksom, man läste en massa saker som bara kändes som en slags förberedelse. Mm. Och ja, det är för att det var bara första halvan av boken och de trappade upp till det som skulle hända i finalen. Men när läste du om den? Jag tänker det var inte så länge sedan, men det var nog kanske en fem år sedan. Men eh, som vuxen när man läser om så märker man ju väldigt många saker som man bara inte ser när man är yngre och läser. Man blir ju mer erfaren som läsare ju mer man läser, men också ju mer erfarenheter man samlar på sig i livet desto mer ser man i det man läser dessutom.
1: Ja, och man får ju så här, inte kallas det med fint ord, intertextualitet men man samlar ju referenser. Ja. Eh, man Hör musikstycken och, och sen ändå lär man sig- att ah, det där som var i reklamfilmen det är ju ett klassiskt <laughs> kompositörstycke den här uh, grejen- och så förstår man sen, bara okej, okay, nu refererar de kanske Svansjön- om det dyker upp i en film eller ja. någonting.
0: Mm. Det är mycket kulturellt också, som, man, som man plötsligt förstår- och får fler bottnar i. Men också saker som, jag tänker, när man läser så vuxen- som man tycker det är så otroligt uppenbart. Som till exempel- jag läser ju kontinuerligt om Agatha Christie hennes mm. böcker- som jag verkligen, verkligen tycker om. Men det är så mycket rasism i dem. Jag menar, vi, vi har ju pratat en del om Lovecraft- ja. i massa olika poddar och program för att- han är en av mina favoritförfattare- och han har gjort mycket för skräcksgenren. Och alla vet att hans berättelser är superrasistiska dessutom. Vilket man får liksom ta med i beräkningen. Men Agatha Christie är inte bättre- det är lite samma typ av rasism dessutom. Inte lika grovt uttryckt kanske, men ibland alltså, ibland är den det. Ja. Man glömmer så lätt, och man missar så lätt tror jag. Dessutom om man har läst vissa saker i översättning så kan det hända ibland att översättaren har mildrat vissa saker, har jag märkt.
1: Ja, jag har ju läst om eh, förra året, jag var på besök här mot en kompis och så blev jag sjuk. Sådär, liksom inte jättesjuk, men du vet, man orkar inte göra något. Så hon hon gick iväg och jag låg på hennes soffa och plöjde hela David Eddings Elenien-trilogin som hon hade hemma på svenska. (laughs) Men bara Elenien, inte Tamuli? Nej, den tyckte jag inte höll hela vägen. Nej. Och Bulgariaden är ju längre. Alltså, det är fem böcker eller tio böcker om om man läser. Ja, fast tunnare. Ja, men jag kände ändå att tre får räcka. Mm. Och... Dels så var det ju lite så här, bara oj vad, figurerna kanske inte är riktigt så djupa som jag tyckte när jag var typ 11. Men sen såg jag också saker, min, min mor förbjöd mig aldrig att läsa några böcker. Jag tror inte hon förbjöd mig att läsa någonting. Det var filmer jag inte fick se ibland och hon själv tyckte att de var läskiga. Ja, samma jag, här faktiskt. Eller, eller, mina föräldrar var mm. ganska
0: stränga när det gällde film och tv-serier. Mm. Jag kommer ihåg hur... hur upprörd jag var för att jag inte fick se V när jag var 12. Det fick inte jag heller se, men det var som sagt för att mamma själv inte vågade se det. Men <laughs> mina föräldrar satt att och tittade tittar på den ah. och jag var jättesur och alla klasskompisar berättade hur Diana åt hela rottor ja, och jag var så av en sjuk.
1: Nej det här var mer att vi hade bara en tv och då fick inte jag styra om hon inte ville se. men mm. det hon ofta gjorde var att hon läste böckerna och sen mm. pratade vi om dem och hon sa till mig, det kommer jag ihåg, för hon pratade om att så här, ja, de är väldigt de är väldigt våldsamma de här Elenien-böckerna och ja, eh, personerna i dem är alltså hon, hon verkade tycka och så här, nu när jag läste, ja, då fattar jag ingenting, jag bara, ja men de är ju riddare mm. de slår ihjäl, de är ju onda om de, de slår ihjäl ja. men de är inte alltid det utan mm. spjuthök och gänget, de, de hackar ner liksom ganska mycket civila och det är verkligen så här, de som hör till till, vad är folkgruppen, Semorna, liksom de som blyder under den undergudens folk. De bara mejas ner som, vad kallas, som så här mooks i videospel, där man bara slaktar hundratals motståndare utan att tänka på vad de är.
0: Ja, precis. Det de kallar för mobb i ja. japanska. Liksom bara den, den grå massan lite. Precis. Och, Räknas kanske man ska säga.
1: Och, det och hon krasst. påpekade också i Eddings att den innehåller en del, inte, inte ren rasism, men så här, han, han har ju plockat, du har liksom den västerländska kulturen, det är en otrolig mismatch. Du har ja, här, romarna som bara tänker på pengar och sen har du någon slags vikingar som liksom är grannar med dem och sen har du en så här de knarkande djungelinvånarna med ormagi som, som bara, bara okej, okay, de här är, kanske inte kommer från vår värld, men de är lite Nej, kostiga. de kändes inte som om det var. Alltså, men, men. De, de kommer ju pulp litteratur skulle jag säga. Ja, det stämmer nog ja. Eh, och, och det är olika folkslag. pulp fantasy Precis, och sen har han då Malorea, mm. som också så här helt går över mitt huvud och bara, men det där är ju Kina. Jag bara, ja, jag, jag fattar är inte. Är det? Ja. Så här, ja, men du vet det är krigande stater staten, det är en kejsare som enade och det är ont Påpekade för mig som jag nu när jag tittade tillbaka så var säger: nu, nu förstår jag vad de menar att det är de oräkneliga horderna och också att murgårna. Jag tror på svenska hade man valt en något inte förskönande, men så här, man beskriver att man kantiga ögon. Ja. Vilket jag trodde betydde att de verkligen var så här fyrkantiga. Ja, jag hade fått för mig att de var
0: sekt, ja, så, åtkantiga. Jag så, men så 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 inte, inte riktigt jättek- mänskliga. Ja. Ja, precis, jag var jätteförvirrad jätte när jag läste det.
1: Vad, vad står det i originalen? Eyes. Ah. vilket om man eh, googlar är ett, ett sånt här språk. Ett sånt här språkbruk som är liksom behäftat med rasistiska implikationer mot asiater. Och det. Alltså han är ju, jag skulle inte säga att Edding skriver skrev rasistiskt på samma sätt som Lovecraft. det. Är så här, nu hatar jag liksom vissa folkgrupper och jag verkligen hatar dem utan det mer att han använde. Han har ju själv sagt att han, han kokade ner så här fantasy tropes och så skulle han skriva en berättelse som var ja, men som man tyckte om och, och man gillade idén med fantasy som inte hade läst så mycket. Han använde väldigt mycket stereotyper. Ja, jag säga. och han använde dem väldigt okritiskt. Ja, ja. Han var liksom så här, det här ja, det är en populär kliché med folk som sitter i djungeln och knarkar och jag bara kör på den utan att tänka på varifrån den kommer och vad den kan betyda. Mm, just det. Och han gick ju hela ändå så långt skulle jag säga att han han, det är större skillnad mellan kulturerna i Malorea och Morgona mot asiatiska kulturer än de ja, tolnedrorna och vad heter de De som, de som är liksom västerländska. De goda folken är mer uppenbart. Man kan säga att det här folket är därifrån. Ja, det är mer så att man känner igen specifika länder. Jag tror till och med att Sendarna kanske är svenskar eftersom de, de gör så här Nej, lustigt. Nej, det är, över att det
0: är, de är... Zendalerna äh, tror jag ska vara... För de, de valde en kung
1: och det tyckte alla var jätteroligt.
0: Nej, ja, men det är... Jag läste faktiskt det. Okay. Det, är, det är Specifik hänvisning till... tror att det kan ha varit Holland. Ah. Men, men äh, äh, <laughs> jag är osäker. För att äh, det, det finns... Den här diskussionen har ju faktiskt dykt mm. upp i fandom. Och han har själv pratat ja. om det. Och jag har för mig att han sa att Riva skulle vara antingen Sverige, men det kan också ha varit... Storbritannien. Oh. Jag blandar ihop det lite. Men Sandarien var, var inte Sverige men, utan det var ju mer de här
1: de, de här, här nordliga... platta
0: potatisodlande länderna. Ja men precis. Det fanns ju länder i norr med så här, bärkärkar ja. och så. Det är ju lite mer vibb på dem. Verkligen. Men det jag inte förstod det var ju de här de, de hade ju några personer från de olika länderna mm. och jag vet barack kom ju från ja typ Vikingalandet ja. <laughs> Och hans kombi Silke. Ja. Silke hette han ju på engelska. Ja. Kommer ju från landet som gränsar till det. som hette Drastningen. Drastningen, just det. Och de fattade inte vilka det skulle vara. Men det är kanske för att jag... Jag har inte alls samma kulturella referensramar som David Eddings. Så det är mycket som är naturligt för honom som jag inte greppar för att jag kommer från ett helt annat land. Man, tar, man tänker ju ändå liksom att ja, men västerländska kulturer är så lika varandra och har så mycket gemensamt. Ja. Men på, det, det beror ju lite på vad man pratar om. Mm. Och just när det gäller såna här saker, när det gäller stereotyper, då kan det vara ganska olika. Framförallt de här lite mer fina. De här lite mer...
1: Eh, ja, men de som eh, inte är jättegrova och, ja. inte, och inte heller använder... Den andra hittade ju på fantasy. Det finns ju mm. fantasyböcker som liksom säger det typ Italien och så stavar de det lite annorlunda eller mm. något. Och det, det gjorde man ju inte.
0: Nej. Och nej, precis de här lite finare detaljerna eller stereotyper som man inte är bekant med för man har inte riktigt läst eller sett samma sak när man växte
1: upp ändå. Trots allt. Ja. Men eh, det, var, det var intressant att, att läsa om Elenien mm. och eh, jag skulle väl vara lite försiktig med att rekommendera den till liksom elvaringar nu, eller snarare till deras föräldrar. Det är ju ofta de som frågar. Mm. Eller helt enkelt, vi, vi brukar berätta om vi tycker något innehåller våld. Men när det är så länge sedan, jag glömde ju det. Ja,
0: ja men plus det att när man är yngre så är man ju mycket mer okänslig för Jag är en del är det.
1: Eller jag, jag kanske alltså, ska inte bara utgå från mig själv här. Nej, men om... om jag har ändå pratat med kunder i vår butik ja. i över tio år nu och det är en del som frågar sig, men mitt barn tycker inte om det här mitt barn får mardrömmar ja. och så ja, och det är, är jättebra när, när föräldrar kan förklara det, för det är så olika ja. också för, för liksom varje person mm. även för vuxna, men ännu mer för barn det, det går inte att säga att men det här är lämpligt för alla 10, Nej. 12, 15-åringar. Det är, det är väldigt individuellt trots allt. Jag... Oh.
0: Och det är väldigt <laughs> svårt för oss att veta. Ja, jag menar, min lillebror var ju livrädd för IT när han var liten. Men IT var äcklig. Ja, men det är, alltså, det är någonting. <laughs> och, först, och kejsaren från Star Wars... Ja. Så, men han ser ju jätteläskig ut. Men det är vissa saker som barn kan bli jätterädda för, som inte alltid är så uppenbara mm. för en vuxen. Medan saker som vi tycker är fruktansvärda nu liksom, som, som mm. vuxna inte påverkar barn alls, eller många barn. För att de liksom ser inte världen så... Liksom du sa där att ja, Det spelar ingen roll hur många fiender som spjutthöd slaktar, för de är ju ändå onda. Ja, så tänker man ju när man är liten. Ja. Det, det är liksom, de som är dumma är dumma, och de som är snälla. Det spelar ingen roll vad de gör mot de dumma, för de är ju dumma. Mm. Och så tänker man inte när man blir vuxen. <laughs> jag tänkte ju inte heller
1: på att Spyrtjök gifte sig med hon drottning Elena, Elana, vad hon heter. Elana tror jag. Och hon är väl, vadå? Han uppfostrade henne ett tag sen blev han skickad i exil och hon är typ 17-18 och han är snart 50. Ja, hon är väldigt ung. Helt inget jag bryr mig om. Bland annat för att jag var totalt ännu mer ointresserad av romansförhållanden i böckerna var i den åldern än jag är nu. Ja, och jag tror att som yngre läsare och som oerfaren
0: läsare så är man mer benägen att bli ledd av texten ja, än att läsa den på ett sätt, vad ska man säga, med en starkare
1: personlig erfarenhet. Sen hade ju hon lite också, jag skulle kalla både hon och den där väpnar-lärlingen de hade med sig, alltså en många ålder. Ja. Som är, som är ett problem... Vi kommer komma in lite på det senare. Men vi läste bland annat nyligen Demon Slayer. Och mm. Alltså de är ju här 14, 15 om man bara nej det är de inte. Ja men tänk apropå att återvända
0: till gamla kanon Gundam Wing från 95. Ja. Såg jag första gången inte 97, 98 när jag började läsa en massa fanfiction från den. Utan så här ett par, tio år senare. <laughs> som många gjorde. Ja, men det är ändå en 17, 18 mm. år sedan. Och alla de här piloterna som är i stort sett barnsoldater ja. de är ju bara 15. Men när jag tittade på det, jag kommer ihåg när jag började titta på det mm. och hade inte sett så mycket anime och inte läst så mycket manga och eh, tänkte men de är ju väldigt unga de är bara 15 eftersom jag redan då hade hunnit fulla 20 ja. så var ju inte jag i samma ålder och tänkte men de, är de inte alltså de är ju jätteunga det här känns lite udda och sen jag mig bara för att de liksom det är väldigt mycket manga och anime som har väldigt unga huvudpersoner- som gör såna här, såna här saker som...
1: Ja, och alltså Gunnawing, den är inte realistisk- men det är ändå så här, de, de har ju typ krigstraum och så. Liksom de, har, de är märkta märkt av det de har gått igenom- ja. även om de verkar vara äldre. Men jag tittade om på bitar av, av Slayers nyligen- ja animen från 90-talet. Första säsongen är väldigt svår att se för den är så dåligt animerad. Ja, men den, den nya det, uh, Slayers Revolution och Evolution R är snygga. Det är så himla kul och, och de känns... Jaha. alltså det fin- uh, Slayers är en gammal komedi-anime baserad på Dungeons and Dragons ungefär. Det är som ett, ett ja, konstigt äh, uppdrag som går fel. Sällsynt,
0: uh, Sällsynt Sword Sorcery-anime. Ja. inte så mycket som uh, är baserat på Sword Sorcery-fantasy uh, i
1: Japan. Men... Um, en av de märkliga sakerna är att Lina Inverse är ju 17-18 när serien börjar. Ja, mycket yngre än vad jag trodde. Ja, och hon, Eftersom det är en komediserie så verkar hon inte alls så ung. Och Nej. nu också, hennes röstskådis framförallt i den här senaste säsongen som kom ut, då, 10-15 år efter allt annat. Ja. Megumi Hayashibara är ju Visste. säkert över 45. Ja, ja. <laughs> Men hon är fortfarande jättebra som Lina Inverse. Ja, men jag tror
0: att Det är mycket det som man lär sig när man blir äldre- och läser om gammalt och ser om gammalt- att man märker mer vilka åsikter författaren har. Alltså det blir mer tydligt vilken, vilken, vad ska man säga-
1: och Vilka, värderingar, och grejer, ja. Ja.
0: Vilka värderingar som ligger i botten på berättelsen. Också så här, vad författaren har skrivit utan att reflektera mm. över. Det, för att den har liksom den, den åskådningen. Jag tänker ju på Wheel of Time då, som jag nämnde i början. att uh, den, är ju, den är ju så otroligt sexistisk. och inte bara. Alltså jag tycker fortfarande att den är <laughs> kul att läsa. Jag tycker den håller på väldigt många sätt. Även om några av böckerna i mitten kanske broderade ut lite väl mycket. Vad alla höll på med ja, överallt. Ja, det var alltid. där jag gav upp. Ja, här, du kanske skulle ha redigerat bort en del av det här. Eller sammanfattat. Typ halva bok. Jag tror att det finns en hel bok där huvudpersonen bara inte mm. är med. Hela världen är uppbyggd på det sättet. Att det finns magisk kraft som kommer ur en källa som är tvådelad. Det är lite det här yin och yang-symboliken
1: ja. är genomgående också i, i, i hela serien. Precis, men den är väldigt könsessentialistisk Att det finns ja, ja. män och det finns kvinnor- och de är gudagivna kategorier som inte går att Nej, överträda. De kan,
0: bara, de kan bara ösa ur varsin halva utav den här källan. Då. De kan bara mm. hämta kraft ur varsin halva. Och hela världsfallet orsakades av att män och kvinnor- försökte hitta en gemensam källa att hämta kraft ifrån- och det var ingenting som bara gick mig över huvudet ja. första gången jag läste. Men nu tänkte jag, vänta. Ja. <laughs> och eh, sen är ju kraften uppbyggd på det sättet också. Att män, båda känner de måste mm. uppnå en viss eh, koncentration. Liksom, så att de blir medvetna om den här källan som de ska ta ifrån. Men männen, de måste gripa tag i den och behärska den. Medan kvinnor, de måste underkasta sig och bli passiva. Och då kommer källan till dem. Och det är många såna här små saker som jag inte alls reagerade på första gången jag läste den. Nu man läser om det. man bara... Mm,
1: det ska alltså... vara kul att se vad de gör för, med det i tv-serien. Alltså, mm. Dels så kommer de säkert inte gå in lika mycket på magisk teori för att det finns nog ingen fantasybok med utbyggt magisystem där man har satt sig ner och bara, nu ska vi ägna ett helt avsnitt åt att förklara den magiska teorin.
0: <laughs> I så fall
1: släpper man en kompanjonsbok. Men eh, jag, jag kan tänka mig för det är det, det det är inte så här aktiv sexism alltid i handlingen, utan du kan, det, det är det underliggande världsbygget. Så du kan tweaka det på ett ganska intressant sätt och ändå behålla, tror jag, mycket av, av seriens kärna. Ja, för det, det är ju, andra sidan av det här, det är ju att det
0: finns väldigt många kvinnor som är starka personligheter och som är väldigt viktiga för handlingen och som absolut är fullödiga Ja men romanfigur, de är fullt ja. utformade. Ja. De har en lika komplett personlighet som männen i serien. Så att, det, är inte liksom den här, det är liksom inte misogyna böcker om man Nej. säger så. Eh, utan det är snarare så att han har gått helt ut på den här linjen. Att män och kvinnor är helt olika varandra. Men absolut lika mycket värda. Mm. Och, men också det här, men de kan aldrig någonsin förstå varandra. Mm. Det är extremt många här kommentarer om att män är konstiga liksom, från kvinnor. Man kan aldrig någonsin förstå hur komplicerad ja. mans sinne är. Och män säger liknande saker om kvinnor. Så här, my- mycket det här liksom, män är från Mars och kvinnor från Venus-tänket är väldigt genomgående i de här böckerna. Mm.
1: Och det kan bli extremt irriterande i längden. Ja, det är, det är ganska mycket gamla böcker som är sådana. Och går man, man tillräckligt långt tillbaka så säger kvinnorna bara ingenting. Så här mm. de inte med. Men um, en annan jag läste om som jag, där jag: tyckte att budskapet och. Alltså, det är svårt för. Det var Susan Coopers Darkest Rising-serie som ju är barnböcker. Det här är också 5-6 år sedan i alla fall. Vi hade dem på Rea. Så jag köpte någon så här söt utgåva. Och läste dem på första gången på engelska. Mm. Jag har ju bara läst dem på svenska när jag var yngre. Jag har inte ja, läst om dem sedan dess. Jag har bara läst dem på biblioteket på svenska innan. Ja. Men jag köpte dem. Och de, jag kom ihåg dem så här med, med liksom värme och kärlek. Mm. För jag tyckte att de var så slutet, bra
0: slutet. Oh.
1: Ja, det hade jag också förträngt. <laughs> <Okay>. <laughs> jag hade bra. bara censurerat det. Men, men här var det mer att... Dels så var det lite den här, oj, ja, de, var, de var ju för barn. De, de var liksom lite för tunna för att hålla mitt intresse som vuxenläsare. Men samtidigt så kunde jag se, alltså de är välskrivna, de har väldigt bra språk. Och hur ska jag säga, hon alluderar till mycket fint och fin mytologi. Och jag tycker att med den med liksom ganska grundläggande form som alla figurer där får så, så gör hon något bra. Så jag skulle absolut rekommendera dem till barn. Men däremot så kände jag lite att berättelserna... Intrigen är svagare än jag trodde. Mm. För att ja, helt enkelt det ska gå så fort och det liksom hoppar igenom och de är också, när du har läst ett par fler berättelser så är de väldigt förutsägbara mm. utom slutet. Som, som jag tyckte kom lite så här och bara, vad hände här nu? Varför gör de så här <laughs> ja. Men typ den som handlar om, vad är det, The Green Man eller något, bok två eller tre, när de är på den här kuststaden och så, den är verkligen extremt tumn handling Och så är det mer så här, men det händer lite fina saker i berättelsen, men det är ingen... Jag tror kan sammanfatta hela boken i två eller tre meningar. Oj eh, ja, alltså vad som faktiskt händer i den. Ja. Eh, så att... Och jag vet, det finns folk som läser dem som vuxna också verkligen uppskattar dem. Men då tror jag att man måste... De måste vara mindre intresserade av en, av en slags komplex intrigen än jag är. Ja. För de har väldigt skön stämning och det räcker inte riktigt för min smak. Nej,
0: men jag förstår vad du menar. Men jag har också funderat lite på om det inte är så att eh, ju yngre man är jag vet inte om det har med ålder att göra heller men ju yngre man är eller desto mer oerfaren man är, desto mer Lägger man själv till i det man läser? Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men för jag kommer ihåg. Man, man fyller Jo, men det är det, det är det. man fyller ut själv. Som liksom. så att
1: de antyder det här stora världsbygget bakom. och man, mm. De väcker ju fantasin. Mm. Och jag tycker ju om att läsa böcker som inte förklarar allting. Men... Nej, jag menar inte på den nivån. Jag menar snarare så här att, att sådana saker som.
0: Jag tror att ju äldre man blir desto mer kräver man att texten mm. ska göra för att man, man har så många erfarenheter så att det räcker inte längre med att bara liksom ha den allra enklaste versionen. Men ja,
1: exempel... jag tror här handlar om fokus också. Vi har läst en del Diana wynne Jones som är också så här för barn ja. typ The eight days of blue, men hon zoomar ofta in mer. Ja. Så att det är så att säga det är inte så att hon använder en väldigt enkel handling. Och det, det är ju det. att Egentligen är ju de här böckerna. Ja, men du skulle kunna bygga ut Susan Koppers till typ episk fantasy. Lika <laughs> lång som Robert Jordan. <laughs> ja. eh, medan Eight Days of Luke handlar om en pojke som möter en övernaturlig varelse. Och så utspelas på en vecka. liksom punkt
0: mm. jag, jag tänker på det när jag började läsa fanfiction. Och hur min, mina vanor har förändrats från för 20 år sedan och idag. Att jag, har blivit så trolig, jag kräver så mycket mer av texten. Mm. För att när jag började läsa fanfiction då hade jag en så tydlig bild redan av karaktärerna i mitt huvud. Så då behövde inte författaren göra så mycket. För att min egen hjärna liksom fyllde ut och ibland bara skrev över det som författaren hade ja. skrivit och ersatte det som faktiskt stod med det som jag tyckte borde stå. Eller det som borde ha hänt. Och jag vet inte om det har med ålder eller erfarenhet att göra heller i och för sig. Men just det här, hur, hur mycket är man beredd att göra författarens jobb åt dem.
1: Jag tror Det handlar ju också väldigt mycket om inställningen när man går in i ett verk. Mm. För jag är, vi är väldigt olika hårda, du och jag, mot många. Alltså jag kan släppa något efter så här tre kapitel och bara, det här var skit. Jag orkar inte läsa mer. Och du, du sa någon gång till mig att Men du måste ju läsa en 50-100 kapitel för att bedöma om en longshonen-serie <laughs> är bra. Och jag bara, jag har inte tid, jag orkar inte. Däremot, om det är någonting jag har, jag liksom tror att jag kommer gilla, eller har positiva minnen av- så kan jag plöja ganska mycket- bara för att- ja, men för att jag är liksom välvilligt inställd. Och jag, är, jag, jag läste om- eh, jag lånade hem hela Dragon Ball- av någon bekant- och liksom alla 42 böcker, för jag var dum- då att sälja mina på svenska en gång. Och Aj, läste det. Början av Dragon Ball är ju- väldigt barnslig, han springer runt- och det är lite kiss- och och så. Ja. Men, jag, sa, Nej, men jag, vill, jag vill se hur det går nu. Nu kommer jag läsa hela. Och sen blev det kul. Och sen kom vi in på så här, The det Och jag bara, shit, den här var ju lång. <laughs> <laughs> eh, men det är ändå så här, jag vet att det kommer några bitar jag gillar här. Och, och jag vill se vad som händer. Så mm. jag skummar igenom den. Eh, och det skulle jag ju aldrig ha gjort med liksom en, en ny, en okänd serie. Mm. Som jag inte hade positiva minnen av.
0: Nej, men där tror jag också att det spelar roll. Det spelar ju smaken roll också. Ja. Alltså, vad gillar man för slags humor. Ja. Vad gillar man för slags... Eh, egentligen för slagsberättelser. Ja. Vad är det för grepp som man brukar tycka om? Och ibland så är det ju så att man, man står ut med mer... Man står ut med, med mindre bra författande en bit om man vet att, ja men jag gillar den här typen av berättelse. Mm, precis. Och
1: om det kommer artas arta sig efter, så kan jag läsa den här lite knagiga början. Ja, men det är också om man... om man man på något sätt har förtroende för att man kommer tycka om det sen. Ja, det också. Och det kan ju vara... med filmerna till exempel, de byter ju regissörer och så. Så jag har sett en del där jag, så, jag tycker inte att den här är så bra. Men jag vill ha helhetsöverblicken. Så jag tittar på den här filmen. Mm. För att förstå nästan som innehåller saker jag mm. gillar.
0: Men jämför man med till exempel Astrid Lindgren och Tove Jansson. Så tycker jag att de däremot håller för att läsa om på ett helt annat sätt. Ja. Än till exempel Susan Cooper då. För att...
1: Hon är på gränsen,
0: skulle jag okay. säga. Ja. Nej, men för de har ju, även med ganska enkla grepp- väldigt starka personligheter mm. i sina berättelser. Och tycker jag också, även fast de inte har väldigt utbroderade... Även om, om intrigen inte är jätteutbroderad- så är den liksom rätt för det ja, de vill precis. göra. Ja, precis. De har liksom hittat den här rätta balansen- mellan form och innehåll, tycker mm.
1: jag. Ja, jag läste, jag tror jag pratade om den i podden men jag läste ju om Torduven flyger i skymningen när den ja, kom ja, ja. ut i ja. nyutgåva på svenska och den, ja. den var också så här att ja, men den, den var liksom enkelskriven, Gripe, ja, precis. Ja. enkelskriven men lagom stor för lagom stor berättelse för det omfång hon gav den Ja, ja men precis det är inte alla författare som riktigt hittar den här balansen Nej. och sen är det ju liksom olika smaksaker vad man tycker är lagom Ska vi ta och titta på våra grejer. Jag tror det här är annorlunda från när vi planerade podden i typ förrgård. Så det, det skiftar i realtid. Så ligger eh, One Punch Man, volym 19 och Demon Slayer... Eh, hur uttalar man det? Kimetsu no Yaiba. Precis. Eh, som ettan och tvåan på vår manga topplista. Om ni själv vill kolla det här så är det alltså tips och topplister, topplistan, tecknade serietoppen och så väljer man kategori Manga. Vi kanske borde göra om det där. Ja, vi länkar det i texten till podden <laughs> ja, helt enkelt. Men eh, de två är två. Och sen kommer eh, My Hero Academia, lite olika volymer. Och sen kommer Bistars volym fyra. Som är väl den senaste delen.
0: Mm.
1: 19 är ju One Punch Mans nyaste del också på engelska.
0: Mm. Jag har ju läst eh, eh, både One Punch Man och My Hero Academia en bit. Men... Eh, jag tröttnade lite efter ett tag. Mest för att jag inte är så stort fan av serier i allmänhet. Och både My Hero Academia och One Punch Man har ju lite tema Eller ja. de, har, de har väldigt mycket superhjältetema.
1: Ja, men, men olika ingångar. Jag har läst One Punch Man och alldeles nyligen Demon Slayer. Mm. Ja, jag läste början på Demon
0: Slayer. Eh, som, men jag har inte kommit så lång. Jag funderade på att titta på Animen som kom ut.
1: Ja, jag år, tror jag skulle rekommendera den. Jag gillar One Punch Man faktiskt, men jag, det är en sån där som jag gillar att, att binge läsa för det är Alltså jag tycker den är så himla snygga. Jag älskar han som tecknar den. Murata är det väl? Ja. Som, alltså det, den bör, det är ju en webbserie först som mm. inte är så fint tecknad. Då är det någon som Nej, tecknar om den. Typ. För
0: det var författaren själv. Han som kallar sig för bara Juan eh, som har tecknat den. Och han är inte så duktig tecknare. Men sen när den kom ut som manga-böcker, ja. då är det en annan tecknare som heter, vad heter han?
1: Murata Ljuske. Ja, som jag blev förtjust i för antecknade iShield.
0: Just uh, iShield 21 det är en, en eh, manga
1: som handlar om amerikansk fotboll. Ja, och som tyvärr är uttryckt. Den är kul. Men eh, jag kan inte säga att den rör sig långsamt, okay. men de, de, det, är en sån här, det är en stridsmanga. Och de ägnar ju väldigt mycket tid åt snygga strider. Mm. Det var kul att se som anime. Ja. Den, den var jätterolig att se på som anime tyckte jag. Ja, jag tror, jag tror att det, det är en sån där man ska gå på det man gillar bäst. För anime är väldigt trogen mangan. Ja. Men, men mycket anime baserat på manga är det nu för tiden. Ja. Men, ja. men, men, men alltså man ska ju tycka om många figurer som slår varandra på käften. Annars, ja. <laughs> annars är det ingen idé att läsa. Det är så. <laughs> Men eh, den är kul och, och jag vet inte riktigt om den är på väg någonstans. Det bara känns som så här, ja men det dyker upp nya monster och så slåss dem. Och han, den stackars huvudpersonen som går runt och lite deprimerad är för stark. Så han får aldrig slåss på riktigt. Och så ja. är det en massa bifigurer.
0: Ja. Men-, ja, men det var ju lite där för jag slutade läsa för att eh, det är liksom det som är grejen. Han är för stark, han hittar aldrig någon som mm. har den minsta chans mot honom. Nej. Och det händer mycket roligt runt omkring. Framförallt med de andra superhjältarna och ja. hur de... reagerar och ja. hur de
1: börjar interagera.
0: Han, han... Men det händer mm. ingenting med, med själva handlingen. Eller det gjorde i alla fall inte det på väldigt länge. Nej, det, Så... det är snarare
1: med han som huvudperson. Alltså, Saitama som man heter... Han... Alltså man märker, han, han har ju verkligen han har ju en depression på typ du vet, ja. kinjikare nivåer. <laughs> eh, men han, han blir liksom mänskligare och mindre avtrubbad i samrådet med de andra. Ja, eh, Framförallt alltså, alltså, Genos va? Ja, som flyttar in och honom. Ja, hans lilla lärlings cyborg, som också blir mer, för han var ju helt så här, man bara, jag ska bara mörda den så här you killed my father, prepared to die. <laughs> han letar efter någon cyborg. Eh, <laughs> och behandlar sig själv som ett vapen. Mm så att Det är men... trevligt, men, men också de, de får ju vänner, den här King och, och ja. en del andra. Ja, men precis. Och, och så det... är det så himla snygg.
0: Ja, ja, det är den verkligen. Både som manga och som anime. Och Nej, men jag, jag gillade den väldigt, väldigt mycket- men jag, har, jag tappade lite intresset- när historien inte verkar ta vägen någonstans riktigt. Och det, det gjorde att jag slutade läsa den eftertag. ett hade kommit kap med alla kapitel som fanns ute då. Ja. Och det är oftast där jag brukar komma av mig- och det där avgör lite om jag kommer tillbaka till den eller inte. Som till exempel har jag ju läst- eh, den som inte ligger kvar på topplistan längre- men som låg där väldigt länge, det var ju eh, Attack on
1: Titan. ja. Och eh, den... Men den, den eh, har ju tappat i popularitet en del. Ja, i, i väst, jag... men inte i Japan. Ja, och jag... den är ju ganska konstig, vad jag förstår.
0: Alltså, den... jag vet det. Jag har ju inte... Alltså, jag kom i kap eh, Jag läste så många volymer som fanns ute. Och sen eh, så tänkte jag vänta tills det kommer några till för att läsa. Men sen har jag inte gjort det helt enkelt. Nej,
1: Nej jag... jag köpte den ju också allt eftersom. Och sen... Kände jag att den blev lite seg och så läste jag spoilers online. Så sen eh, gjorde jag den här fina grejen som... Jag sålde den till en kompis som köper den. Ja, ja, Så jag får väl gå över med min skottkära den, och låna
0: hem. Men den har ju en typisk handling som jag tänker
1: är... Ja, den kändes ju som den var på väg någonstans.
0: Ja, den är ju verkligen på väg någonstans. Alltså han har ju en, en väldigt uh, tydlig tanke med det han gör. Och jag tror, eftersom den inte... Kan, det kanske inte är uppenbart precis i början vad det är- så tror jag att det blev lite... För många som läste den så blev det lite <laughs> mismatch i vad ja. de ville ha ut av den och vad han ville berätta.
1: Precis, för om man eh, tittar på de, alltså både Demon Slayer och eh, My Hero Academia- och nere på, så här, vad är det, plats 10 eller något? Nej, någonstans här vet jag att vi hittade en volym av One Piece- senaste antagligen. Som nu är alltså bok 92. Och även många, många andra shonen-serier. Så det som... Det händer väldigt mycket med tecknarstilen ofta. Mm. För jag One Piece har på 23 år. Eh, Jojo's bizarra Ay, äventyr God. som ligger här har också hållit på i liksom 30 år eller något snart. Mm. Men det var nyligen den kom ut på engelska igen. Ja. Och Demon Slayer är mycket nyare men har också hållit på för den, den tickade på rätt länge innan den fick en anime och blev liksom mm. känd. Mm. Eh, och där sätts premissen upp i första kapitlet eller i alla fall första boken. Och sen är det det som gäller. Ja. Eh, I Precis. liksom hur många år som helst. Mm. Och så, sen så kan det ju ofta växa i liksom komplexitet och mm. världsbygge och sådär och ibland mm. eh, mer eh, romans eller kärlek och, och Dragon Ball bytte ju lite struktur från äventyr till turneringar. Men, men den handlar fortfarande om att som Goku vill slåss mot alla som är starka.
0: Mm. Och det är det som jag tror skiljer de här serierna. Alltså Kimetsu no Yaiba bara i My Hero Academia och One Piece går alla i Shonen Jump. Mm. Som har väldigt tydliga riktlinjer för vad de vill ha i sina serier. Medan Attack on Titan går en helt annan tidning som heter Best Shonen. Som kommer ut månadsvis. Till skillnad från Shonen Jump då, som kommer ja. varje vecka.
1: Men även till exempel... Black Butler, den gick ju, den går ju så här, Square Enix-tidning, vad den nu heter. G-Fantasy. Och den, den har ju också hållit på längre. Jag bara, ja. Det är ju nyare. Sen tittar jag på hur många som står med bokhylla och jag bara, nej, vänta. Ja, den är det inte är... så ny. Nej, eh, nej, nej, nej. Men eh, det är fortfarande liksom, det handlar om den här lilla pojken och hans butler och, och det är mysterier och det är hemd och det är veta sanningen om vad som har hänt. Och sen kommer det ju så här nya nya fall som i en, en, suite, en tre till men åtta den böcker. Men börjar ju med
0: att eh, man får veta att han nästan offrades ja. i en satanisk rit. Liksom. Det är, jo, men det,
1: det är liksom samma stämning och så. Jag menar, on Titan är ju mörk också i början. Ja. Det är bara att man tror, jag trodde det, och det tror många ju rätt, man tror att det handlar om att människorna försöker slåss mot titanerna. Ja, just det. Och sen visar det sig att det kom hemligheter och sen var det inte alls Nej. så enkelt. Precis.
0: Jag, jag tyckte ju att den blev väldigt mycket mer intressant- efter fler och fler avslöjanden kom. Ja. Men jag, jag tror att för många var det så här, men det här var inte det jag ville ha ut av den här serien. Nej, precis. Och det, då, då blev de besvikna. Och det, jag har full förståelse för det. För det är mycket som jag har läst- som jag slutar läsa eller som jag bara ger upp- eller inte ens vill läsa. Inte för att jag tycker att det är dåligt- utan för att jag, det, det var inte det jag kände för att läsa. Jag har, är inte så intresserad av den här typen av berättelser.
1: Nej, precis. Och jag kommer nog, jag har läst tre böcker av Demon Slayer nu, jag tror mm. inte jag kommer fortsätta för att, jag kan tänka mig att se eh, någon säsong av Animen mm. som tydligen ska vara snygg, jag tittade på introt på Youtube mm. och det var det var bra musik ja, vad är det. <laughs> ja, men jag tycker många rör sig för hackigt, alltså den är, den, är, den, är, den är väldigt du vet man är lite splittrad för samtidigt har man ju läst många många serier som känns som <laughs> de aldrig tar slut och de kommer aldrig någonstans och här är, ja, men hans huvudpersonens familj blir dödad av demoner. Och så lär han sig att man kan bekämpa demonerna. Och sen liksom, det är träningsmontage som var bara någon, mindre än en hel bok. Liksom. Det är så, ja, men nu har det gått två år och han har tränat. För det tar lite tid att träna upp sig. Mm. Eh, men jag kollade upp lite på Wikipedia och sa att Animen bygger ut mer. Och de sa att det ger också mer, för hans familj är ju med i... Så här, tre eller fyra sidor bokstavligt innan de slaktade allihop mm. utom systern. Och att de får lite mer djup så att man förstår sig här, vad är, vad är det här för människor och vad ska du känna för dem? Mm. Och det på Dragon Ball Super är sånt också. Alltså mangan är väldigt, väldigt, kortfatt, väldigt kortfattad. Nu har jag aldrig Akira Toriyama varit så här bra på djupa karaktärsporträtt. Men det här gick extremt fort. Och sen har de gjort animen och liksom fyllt in mer... Jag, jag tyckte att eh, premissen låter ju annars väldigt intressant. Ja, men det är därför jag tänker mig att jag tror jag kan gilla anime. Ja. Om, så här, kanske. Men den utspelas ju i
0: eh, Taisho-erans Japan. Ja. Det är alltså mellan 1912 och 1926. Och det är en period som är extremt romantiserad i japansk media. Väldigt mycket från den tiden mm. har lite det här vemodets skimmer över sig. Alltså jag skulle lockas att läsa en så här, en serie med en fantasy-äventyrsserie som utspelar sig i den miljön bara för att eh, det skulle vara kul att läsa någonting från den eran. Ja. Med den, liksom, han är ju väldigt, inspirerad. han
1: kommer ju från en fattig familj också, huvudpersoner. Ja. Han har ju, jag vet inte hur många syskon han hade innan de dog, men så här, tre, fyra stycken och, och sin ja. mamma. Flera tror jag. Ja, sju kanske. Många. Ja. Eh, och han var ju deras huvudförsörjare mm. och de är, gör träkål, vilket det väldigt långt nere på samhällsstegen. Nu har de inte gjort så mycket av det än. Sen måste jag säga, jag tycker väl inte riktigt att det är så jättekul med en så pass ny serie som i tre böcker in har haft en... Okej, det var en kvinnlig demonläkare som dök upp lite och sen stack iväg. Men som har haft en så kvinnlig huvudperson som inte kan säga något för det är systern som förvandlas till en demon och de har en bambumunkavel på henne. Ja. Och jag kollade så här, kommer hon lära sig prata lite? Där? Nej, det dröjer rätt länge. Ja. Eh, för hon, hon är liksom, både hon kan inte, de har den så att hon inte ska gå ut och äta hjälp, äta upp människor. Ja. Och sen kan hon liksom inte prata, hon har typ fått sinnet hon har blivit ganska förvirrad mm. av att ha blivit eh, demoniserad. Så att det är ju en sån där sak man får räkna med i Shonen-serier. Att det finns inte alltid så många kvinnliga huvudpersoner. Och hur de framställs är lite iffy.
0: Nej, bro, bro, hems- ja, det, det är också därför som jag gillade Attack on Titan så mycket. För ja. Isayama som gör den. Han, han har sagt ett ut vid något tillfälle. Att, nej, men känner är minst viktiga när jag gör en karaktär. Och man märker ju där att trots, men han är också färdig av, av att växa upp liksom i det samhälle, de samhällen som finns. Så man märker ju att eh, det är många, mycket färre kvinnor överallt ja. än män. Eh, och jag tror att han inte har tänkt på det, för det gör man inte. Men när det, är, det finns många kvinnor som är huvudpersoner och som är viktiga karaktärer och den här eh, nästan alldeles närvarande sexismen som verkligen går ut på att kvinnor inte kan göra lika mycket som Men i fantasy, det måste alltid finnas den här ojämlikheten. Den finns inte i hans verk.
1: Det är ju det positiva med Demon Slayer. När hon börjar slåss så gör hon det ju ganska brutalt. Och hon får stryk också, för det är otroligt vanligt i de här fighting-serierna. Att att tjejerna får bara slåss mot andra tjejer och om de gör det så får de mycket mindre skador. Och de, slåss, de två syskonen slåss mot liksom ett par demoner där mm. han slåss mot en kvinnliga och hon slåss mot en, ja, de som ser ut manliga. Svårt att säga med demoner. De har typ femton armar ibland. <laughs> och så här, li- ganska äckliga. Och den är blodig. Eh, tecknar tydligen gjort eh, one shot skräckserier förut mest och det mm. syns den och jag tänkte att jag det, det är nästan som så Rumiko Takahashis Mermaid-saga- fast mycket snyggare. <laughs> eh, för den är vältecknad, men det, det är någonting lite takahashi esk över ansikterna. Jag kan tänka mig att
0: anime tonar ner det dock, för det brukar anime göra. Ja, Även i som One De ser piece. lite sötare och rundare ut. Nej, menar... Eh, blodet, blodet. Ja. Det brukar vara mycket mindre blod och skador i anime-versioner- oftast för att försona en serier, Oftast ja. för att de går så tidigt på kvällen, ja. och väldigt, alltså Många yngre tittar på det-
1: om vi om jämför med eh, hur, hur böcker och serier brukar få en så här försäljningsbump när de hamnar på bio eller Netflix eller tv här. Så är det ju, det är, det är nog många som upptäcker saker via ja. tv. Ja, så är det ju. Eh, och, absolut Och kanske inte kanske inte väljer. Det är lättare tror jag också om man tittar mm. lite i en bok som bara, nej det här var för mycket för mig eller mm. inte. Men,
0: eh, Men det, det de har, ja. de här demonerna som de har, det är ju vi vet att på japanska kallas de för Oni. Men det är, snarare är de... De liknar väldigt, väldigt mycket vampyrerna ifrån Buffy the Vampire Slayer. Nämligen på det sättet att de förlorar sin mänsklighet. Och de blir förvandlade till demoner av andra demoner. Ja. De förlorar sin mänsklighet. Och de måste förtära ja, människokött. Det är det väl och ja. blod. Men, ja. Precis,
1: som jag tror på. Ja, och det är ju en av... Huvudpersonen är så extremt snäll och, och empatisk. Mm. Han är inte den här glada högljudda gluffsar arketypen mm. och han är en av dem som kan lukta sig till av känslor tydligen. Ja. Så ofta när vissa demoner är död som har de var övergivna barn eller de hade så misshandlats och, och någonting så, så kan han typ förlösa dem. Mm. Så att deras, den, den mänskliga anden som ändå var kvar i kärnan av demonen får gå till något slags livet efter detta. Jag tror han säger till och med någon gång, jag hoppas att du inte blir återfödd som demon. Så det är ju den buddhistiska tanken. Men medan många andra av de här demon slayers, de, de bara nej äh, men det är bara monster meja ner dem. Mm. Och det tror jag är väl en av de saker som kommer, han kommer ju påverka. De som är omkring honom. Och hans syster ja. är ju också så här då, extremt ovanlig i och med att hon gråter när hon nästan äter upp honom och liksom motstår vad som händer. Men hon
0: har ju kvar mycket mer av sin mänsklighet än äh, ja, många andra.
1: eller hon har väl kvar någon slags potentialen till mm. det. Hon, hon, det kommer hända saker tror jag.
0: Men ja, det, det var det som jag tyckte var lite lustigt. för de, som de På japanska så använder de tecknet då, och ordet för oni, alltså det ja. traditionella japanska men det är lite som att använda demon som de gör på engelska. Att det är bara liksom ett namn som de har fått för att de är ja. läskiga varelser. Eh, inte för att de egentligen hör ihop så mycket med den japanska folktron. Utan det är ja. en annan typ av monster kan man ja, men säga.
1: Men det är ju alltid det är någonting måste man kalla dem. i ja. Som Slayers, där kallar de sina för mazoku. Det, 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 det onda det. folket bara, punkt. ja. Eh. Och, och, och jag tror den bästa översättningen, det här vore egentligen helt enkelt att dem, såhär, The Always Chaotic Evil Race. Ja. Men eh, vi hade många volymer av My Hero Academia som jag inte har läst. Ja. Vad handlar den om förutom superhjältar i en skola? Så mycket har jag fattat. Ja, så det här är ju vår värld fast
0: en alternativ version. Där alla, eller snarare 80% procent av befolkningen föds med superkrafter eller de kallar det för quirks eh, egenheter kan ja. man kanske säga och alla har ju sin egen egenhet eh, och det, det kan vara väldigt märkliga saker som eh, till exempel huvudpersonens barndomskompis han kan förvandla sin svett till explosiva bomber mm. <laughs> eh, men det finns Fräscht. ju mer ja.
1: <laughs> men det finns mer kallar han sig såhär the pokari hero Nej. <laughs> <laughs> en en, en mär, väldigt, märkligt, väldigt märkligt döpt japansk sportryck heter Pocari Sweat. För du ska dricka det när du svettas. Det låter inte lika fräscht på engelska.
0: Nej, det gör ju inte det. det var, de, de tänkte väl inte på det? Nej, men det finns ju mer traditionella krafter också. Så här, om man kan använda eld eller is eller vatten. Ja. Hur personen har eh, övernaturlig styrka. Ja. Många tycker det är lite tråkigt. Huvudpersonens mentor, den mest berömda superhjälten i hela världen- är klart inspirerad av hjältar som Captain America och den här... Stålmannen, va? Och stålmannen. Den typiska, superstarka, alltid ädla hjälten som gör det rätta. Han får ju lite mer djup så fort man lär känna honom. Det är den här typiska liksom hur personen föds och tror att han inte är någonting. Mm. Han, har, han är en av de få som föds utan superkraft. Men det här händer redan i början. Då, så får han ju ärva superkrafter ja. på ett annat sätt. Alltså sen, sen går han i skolan med andra superhjältar. Och så lär de sig bli superhjältar. Åker eh, på olika uppdrag. Och det finns superskurkar som de ska slåss mot. Och, eh, alltså det, det finns en... Underliggande berättelse om hur samhället är uppbyggt och så. Men det är ju väldigt mycket fokus på den här... Både skolvärlden och det här att bli starkare och starkare. Och det, den, är, den är väldigt, tycker jag, typisk för sin genre. Ja. Men har för mig inte de, den särarten som gör att jag blir specifikt intresserad av just den...
1: Det är ju ofta det. Alltså ibland så försöker folk rekommendera de här långkörarserierna om att ah, men den här innehåller dramatiskt världsbygge- eller den här innehåller stora hemligheter som kommer sen. Men man måste gilla premissen. Ja. Eh, för att... Precis, det är ju svårt för mig- för att jag tycker att superhjältar
0: är ganska så tråkiga.
1: Ja, nej, men det, det, är också du, du, det är väldigt få människor som orkar läsa liksom 40 böcker- eh, eller se, jag vet inte hur många timmar anime- Om man inte tycker... Ja, även om man vet att det kommer nog bra i målet. Men man måste ju gilla resan dit. Annars är det lite meningslöst. Ett undantag för mig är ju One Piece. Jo, men du gillar ju piraterna.
0: Ja, fast jag är inte specifikt intresserad av just pirater. Det är inte ett ämne som är så här, jag älskar pirater. Utan det är mer så här... Den är bara så bra, så att det spelar liksom ingen roll.
1: Ja, jag tycker väl... Jag tycker om världs... Alltså, jag tycker om idén. Det här med att de seglar vidare. Och att det inte är en skolmiljö. Och så. I Odas fantasi. Det ja, är ganska ja, okay, lättköpt när det gäller eh, riktigt riktigt bra teckningar. Och Om man t.x. inte tycker om hur den är tecknad för det är ju många som inte gör, eh, eller inte gjorde, nu har det mm. blivit mer populär. Fairy tale är ju väldigt, följde ju väldigt mycket de tecknade traditionerna, mm. då, då kan man nästan inte läsa den för det, det är så himla mycket. Det, det är stor skillnad på vad så här, men jag läser en. Ja, men en one-shot-manga. Mm. Jag har läst rätt många där jag var så här- kanske inte var min grej- men det är bara en, det är bara en bok eller två böcker. Det, jag, Nej, kan men jag, ta jag tycker det. ändå
0: att det finns en del mangas som liksom eh, överstiger sin premiss. Alltså, jag, även om jag är ointresserad av premissen- så mm. är det så pass bra- så att jag greppas av det berättelsen ändå. Jag är till exempel helt ointresserad av amerikansk fotboll.
1: Ja. <laughs> det var ju ändå väldigt kul ja, var att läsa det
0: och det, det är samma sak med mycket annan mm. eh, sport. Och det är så här, en del sportmanger tycker jag är jättetråkig. Ja. Eh, och eh, några tycker jag är jättebra. Sådana här geometry pedal som också som handlar om
1: att och liksom tävlingscykla. Ja. ja, och jag tror för många var ju Julian Ice så. Det var, väl inte, alltså, det var ju många som sa ja, men det var kul att titta på konståkning, men det är inte alls lika många som är konståkningsfan som gillade Julian Ice. Och jag tycker att... Eh,
0: Eh, en del sonen, när det är fantasy på en nivå som eh, inte bara följer, följer en formel. Så, för det tycker jag man märker på Åda också i One Piece. Att han älskar ju fortfarande att göra ja. det han gör. Alltså han har ju inte fa- tappat varken inspiration eller påhittighet. Snarare tvärtom, det har liksom vuxit mer och mer med tiden. Och jag tror att det är just det eftersom hans värld blir större och mer innehållsrik Och politiskt mer intressant vart efter man läser- Berättelsen börjar ju ganska begränsad ja. och där huvudpersonen har en ganska begränsad blick på omvärlden. Ja, visst, och, och så, så allting växer aldrig. med tiden. Och jag tror att det är det som måste hända. Om det, är lite, om det för lite förändras och, eller om det förändras
1: för långsamt så tror jag också att det är lätt att bara tröttna. Jag tror det är också det som gör att man minns serier känd. För en, mm. lite längre ner på vår topplista så kommer nämligen Berserk som är... Just den it. pågår fortfarande, men långsamt. Och det här är en så här dyr samlingsutgåva. Som, alltså jag räknar med att de flesta människor som köper dem hos oss, köper om dem eller har sett animen förut eller lånat. Liksom någonting. Det är inget, man köper ju sällan s- stora samlingsvolymer. och tung också. Det är böcker man kan slå ihjäl någon med.
0: Ja, verkligen. Eh, men den
1: kostar, eh, en deluxe edition kostar 529 kronor. Mm. Så att, du vet ju att du gillar det. Och Berserk är ju otroligt mörk. Det är väl well, dark fantasy. Mm. Mycket våld och våldtäkt och så. Men det är också en riktigt... Alltså det är en intressant berättelse. För han, han går ju fullt ut med liksom... Svek och förräderi Och, och det här flera lager av intriger. Och mm. väldigt... En, en värld som håller på att fruttna sönder. Mm. Eller nästan har gjort det redan. Mm. Och en huvudperson som också kämpar för att inte totalt dras ner i det här. Det här är också
0: mer mörk sword and sorcery conan fantasy snarare än vad de på japanska? epanska någon kallar för kungavägs fantasy. Mm-hmm.
1: Ja, jag, jag är... Vad, vad, vad är det alltså, jag, ge ett exempel. Jag har försökt forska lite på det här.
0: Ja, det är traditionell vad kallar vi det för typ? Den sävda medeltida feodalsamhällsfantasyn. Alltså Eddings. Ja. Mm. Kampen mellan det onda och det goda också ja. ofta. Det brukar ju vara liksom... Ja, men Eddings är ju så. Han, han är ju verkligen urexemplet. Ja. Han har ju kokat ner den här premissen. Eh, och eh, det är ju inte Berserk.
1: Nej. Långt ifrån. Nej, um, jag vet inte riktigt vad han har för... Alltså dels så... Han har säkert läst in Lovecraft. Men också massa så här... Oh, ja. och Alastair Reynolds och allt det där. Och, och sen bara... Alltså monster och splatter och... Säkert eh, Michael Moorcock. Det har ju lite inte glömt, men det, det Han skriver ganska tätt, så den är inte så lättillgänglig alltid. Men, men han var ju en väldigt stor inflytande. En mm. slags antikon, men samtidigt byggde han ut mm. just den här deprimerande han världen. Ju, han följer ju den traditionen mycket mer ja. än de som inspirerades av tolken. Ja. Men Berserk är ju en serie man kommer ihåg. Det var väl ja. lite det som jag tänkte komma till. Och den är, den är gammal. Och eh, det, jag vet att det är många som är så här Kommer vi någonsin få veta hur det slutar? <laughs> men, men man fortsätter liksom läsa. Fullmetal Alchemist är en annan sån här också. Som, den är avslutad. Men den dyker hela tiden upp på topplister och i diskussioner. Och när folk säger att jag vill läsa man säga action manga, Men med, med, med ett steg till, med lite mer tanke lite mer intrig. Så är den ju en så här evergreen-klassiker som man bara tipsar om. För den håller fortfarande. Det, det är jättebra
0: äventyrsfantasy. Ja, ja
1: utan att bli... Alltså, den är inte alls lika blodig och splatterig Nej. som Burser kan vara.
0: Nej, men den har, den har sån här... Eh... Läskiga bitar som är läskiga på ett lite oväntat sätt- kanske ja. man ska säga. Men det, det är ju något så sällsynt som en- bra avslutad äventyrsfantasy-manga. Ja, men det,
1: det finns- med ett bra såna... slut också. Ja. En annan som låg på plats åtta- som jag tycker sticker ut lite- för det mesta här har ju varit så här- långa ser- långa actionserier. Mm. Det är den här som du hade läst. The time I got reincarnated as a slime.
0: Ja, jag läste fler volymer, jag såg hela animen som inte är så långt Det finns med en säsong, tror jag. Ja. Det är en av alla de här Isekai berättelserna, alltså andra världs. Hur blir transporterad till en annan värld där han får börja
1: omlivet på nytt ja, ofta på något sätt. Väldigt tv spelsinspirerade världar. Ja, ofta... eller väldigt tv-spelskunniga huvudpersoner. Ja, och väldigt långa titlar brukar de ha. Ja, precis. Det handlar det om någon som blir ett slem. Och ja. vad, är, vad är ett slem i det här sammanhanget eh, Det här, du sa ju tv-spel. Och ja. det här är absolut som ett tv-spel.
0: Han blir här, typ det första monstret som man kan slå ihjäl ja. i väldigt många olika tv-spel. Framförallt tror jag Dragon
1: Quest. Ja, precis. De här små, blubbiga...
0: Ja, ett slem liksom. Mm. Man, man får så här, några få exp och så blir man lite experience points, och så blir man lite bättre. Och så kan man hålla på, jag tror det finns någon sån här ICK-berättelse som, het, som heter någonting i stil med, eh, jag tillbringade 300 år med att slå ihjäl slemmonster, och nu har jag något level 99 eller något sånt där.
1: Ah, ja, jag, jag sorterade upp den på lagret mm. så här I'm, I'm too strong. Ah, men, den heter ja. inte det, men den heter typ det. <laughs> Berätta vad den här handlar om så kollar jag upp det.
0: Ja. Den här handlar om en, en man som dör i en bil och lyckas återföds i en fantasyvärld som ett slemmonster. Men han upptäcker eftertaget efter ett tag att han har unika krafter. Det vill säga att han kan ge namn åt varelser i den här världen. Och Aha. namn i den här världen har, innehåller väldigt mycket magisk kraft. Så att de varelser som han ger namn förändras väldigt mycket av att ha fått de här namnen. Men själva premissen går ju ut på då att han redan i början, han hittar en sån här goblinby och sen bygger han upp ett samhälle med, med början i den här lilla byn som växer sig större och större och får mer liksom diplomatiska förbindelser och han bygger upp olika saker i den här
1: byn som då ja. Så han går in i en sån här dungeon crawler och så gör han om det till civilisation ja, ja. <laughs> eh, ja, precis Och den ser du pratade om heter tydligen I've been killing slimes for 300 years and max out my level på engelska ja just det. Eller jag tror den, det är den i alla fall Ja, kan finnas fler ja, vem vet Men för det är intressant, vi har ju massa Isikai-titlar- men jag mm. tror det här måste... Det är säkert den, eller det är ju den populäraste av dem uppenbarligen. Ja, den är... Jag, alltså,
0: den är bra. Jag tyckte väldigt mycket om den. Jag tyckte om huvudpersonen, jag tyckte om det som hände i den. Jag tycker ju också väldigt mycket om att läsa bättre när saker byggs upp. Ja. Men det gör också väldigt många andra. Jag har ju tjatat lite om det i andra avsnitt att eh, en av människans grundläggande drifter är att bygga saker. Och jag
1: tycker att jag har fått det bevisat nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tyckte det var intressant att det är uh, att den liksom ensam slämmar mm. sig upp så högt på, <laughs> på listan. Men det kan man ju se på alla de här går
0: topplistemangorna i alla fall, ja. det är ju att äventyr och fantasy är fortfarande populärt. Ja.
1: Överg- genomgående. Och sen, vi har två olymer här som ingen av oss har hunnit kolla upp alls. Eh, nämligen Beastars volum 4 är också rätt högt på topplistan och något som heter Witch Hat Atelier som mm. jag har tänkt att jag borde hinna läsa någon gång för den är väldigt söt.
0: Den ser väldigt fint tecknad ut också. Men det, det är ju den som handlar om eh, en ung flicka som vill bli häxa, men det verkar vara så i den här världen att åtminstone verkar alla tro att man måste vara född till det. Aha. Om man inte är född med magiska krafter så kan man inte bli häxa. Men jag tror att det visar sig att det kanske inte riktigt stämmer. Och Beastars är också en sån här riktig utstickare. Ja,
1: Beastar, dels ligger ju på Netflix nu i Sverige. Just det. Ehm, Och
0: och sen,
1: alltså. ja Animen. och sen, sen var ju den ju jätte, jättepopulär. Vi, vi fick inte del ett från förlaget på ett tag, för den var liksom slut. Mm. De fick trycka nya ja. tidigare än de hade tänkt. Men nu finns den. Och, ja, den handlar om, om liksom antromoporfa djurmänniskor. De har typ djurhuvuden med ganska mänskliga kroppar vad jag har sett de flesta. Mm. Eh, och en en varg som måste kämpa mot sina rodjursinstinkter- och så någon kanintjej och så är de på en skola allihop. och mm. Sen har jag verkligen inte hunnit kolla upp den mer. Nej, det verkar handla mycket om... Om fördomar och kontrollera sig själv och sådär.
0: Ja, och mycket det här. Liksom, men men i, en, i ett samhälle där det finns både kanivorer och herbivorer- som, när den ena gruppen skulle vilja äta upp den andra- hur blir samhället då? <laughs> ja, det känns ju som att är väldigt inspirerad av Zootopia- Ja, hur många som um, har nämnt den jämförelsen? Men jag har ju inte sett Sootopia heller. Nej, eh,
1: men eh, den är. Eh, den är ganska ganska ny och alltså, jag har inte hunnit komma ut så många delar på engelska och. Det, det får man säga, starkt jobbat att, att komma upp så högt mm. bland andra serier. Men den, den, det pratas mycket om den i fandom också, ja. har jag märkt.
0: Det är många som är intresserade av, av den och vad den försöker säga. Så att, mm. jag har tänkt att jag skulle kolla upp den, men det har jag inte hunnit med än.
1: Men äh, det är väl de som vi hinner prata om nu. Men äh, om någon annan är nyfiken på våra liksom, andra topplister så finns det för allt möjligt äh, böcker, serier, filmer... Mm. Så... det bör kika på vår mm. hemsida.
0: Precis. Eh, och med det så tänkte vi att vi säger hejdå fredag. Eh, om ni vill så får ni jättegärna betygsätta oss där ni lyssnar på poddar. Och så ses vi igen i nästa avsnitt som bör komma ut om två veckor.
1: Ja, ha det så bra. Ha det så bra att mm. stanna inne och lyssna på poddar. Precis. Hej då. Hej då.